0: 이슈 털어주는 남자 김종배입니다 여러분 안녕하십니까 12월 30일 월요일에 보내드리는 이탈남입니다 그러고 보니까 올해도 이틀밖에 남지를 않았네요 자 SNS 한 뉴스로 문을
1: 열도록 하겠습니다 오마이뉴스의 박정목 기자 나오셨습니다 어서 오세요 네, 안녕하세요 네, 자 어떤 소식이 있나요? 네. 서승관 국토부 장관은 지난 27일 밤 10시에 기자회견을 열어 수소발 KTX 신규 업체의 철도 운영 면허를 발급했다고 밝혔는데요. SNS 공간에서는 정부의 타협 없는 태도를 비판하는 목소리가 많았습니다. 한 트위터 용자는 철도 노조는 면허 발급 안 하는 게파워풀는 조건이었고 코레일은 12시까지 파워풀라고 했으나 그 시간이 도래하기도 전 10시에 면허 발급. 어차피 처음부터 대화할 생각이 없었던 거지 라고 비판했고요. 다른 이용자는 국토부도 구청처럼 24시간 무인 민원 발급기를 운영하는 모양이군요. 뭐 급한 일이 있나 봅니다. 빚쟁이가 다그치나? 라고 꼬집었습니다. 대화하자는 노동자들을 철저히 외면하고 무시하는 박근혜 정권 무섭네요라는 의견과 평소엔 근무 시간 끝나면 사무처리는커녕 전화도 안 받는 것들이 한밤중에?라는 지적도 있었습니다. 음. 자이 문제 잠시 후에 탈탈린 탭에서 털어보도록 하고요. 자 다음 소식으로 가죠. 네 국방부가 병사 월급 중 일부를 적립해 전역할 때 일시금으로 주는 희망준비금 제도를 검토하고 있는데요. 박근혜 대통령의 공약인 희망준비금은 제대하는 병사들에게 별도 예산을 통해 대학 등록금 수준의 퇴직금을 지급하는 것이었는데 공약과는 달리 장병들의 월급을 모아서 주겠다는 겁니다. 그러정부들은 그러니까 하나도 안 들어간다. 그렇습니다. 월급 외에는. 그죠 네. 이런 거죠? 예. 네. 장병들 월급을
0: 매달 떼서 네. 그걸 모아서 주겠다는 겁니다. 옛날 부모님이 그 자식이 월급 받아오면 떼 가지고
1: 적금 들어주던 네. 거. 그런 거 비슷한 건가요? 네. 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 많은 SNS 이용자들이 박 대통령이 또 공약을 파기했다고 비판하고 있는데요. 네. 한 트위터 이용자는 대학 등록금 수준의 퇴직금을 지급하겠다 해놓고 이제와 매달 병사 월급서 뗀 돈을 전역할 때 준다는 말장난이라고 지적했고요. 다른 이용자는 차라리 병사 월급에 4대 보험도 납부케 해서 60만 정규직 일자리 창조라고 하시지라고 꼬집었습니다. 네. 한마디로 군복부할때 월급 적게 주고 전역할 때안준돈 준다는 이야기네라는 지적과 벼룩의 간이라는 말이 생각나네요라는 의견도 있었습니다.
0: 그런데 네. 이거를 정립을 해서 대학 등록금 수준에 맞춘다면 네. 우리 장병들은 현역 있을 때
1: 월급 받을 수나 있습니까? 지금 병장 월급이 십 10만 8천 원 정도인데 네. 그 5만 원에서 10만 원 정도를 매달 정립하겠다고 하니까 네. 이러다가는 거의 월급 못 받는 경우도 생길 것 같습니다. 그러니까 군 복무할 때는 손가락 빨고 있어야 된다는 얘기거든요 네. px도 못 가고. 네. 요즘 대학 등록금이 얼마인지 정부가 아는지나 잘 모르겠어요. 네. 네. 자, 마지막 소식으로 가죠. 네. 친 이명박계 좌장인 이재호 누리당 의원이 영화 변호인을 보고 난뒤 고문당한 몸이 아파온다. 지금 이 나라의 민주주의는 어디로 가고 있나, 눈물이 난다는 감상평을 트위터에 남겼는데요. 이에 대해 많은 SNS 이용자들이 비판적인 반응을 보였습니다. 한 트위터 이용자는 황당하네요. 이 나라 민주주의는 이명박 때 무너졌고 박근혜 때 사라졌습니다라고 주장했고요. 네. 다른 이용자는 민주주의, 명박이 비를 털어내면 자연스레 회복의 시작입니다. 당신이 총대매수 있을까라고 지적했습니다. 이재호의 진위는 알길도 없고 관심도 없다. 다만 이러한 말들이 대한민국의 분노를 감지해서 나온 거라면 새해는 희망이 보인다는 의견과 여당 내 야당으로 자신의 입지 조건을 위해 영화 이용하는 것은 아니길 바란다라는 주장도 있었습니다. 알겠습니다. 수고하셨습니다. 네, 고맙습니다. 분노와 절망의 시대, 우울증 치료제가 필요하세요. 정치 때문에 시민들이 웃는 그런 세상을 바라세요. 변화하는 서울과 서울시민의 삶.
0: 정치가 즐거울 수 있다는 희망의 증거를 만나보세요
1: 오윤호가 묻고 박원순이 답하다 정치의 즐거움 오마이북
0: 네, 오늘 새로운 소식이 들려왔죠. 여야가 국회에 철도 소위를 구성하기로 합의를 했고 이에 따라서 철도노조가 파업을 철회하기로 결정을 했다는 소식인데요. 새로운 지금 상황이 연출이 되고 있습니다. 자, 이 문제를 집중적으로 알아보도록 하겠습니다. 몇번 저희 이탈남에서 인터뷰를 했던 분이시죠. 철도노조의 최은철 대변인 전화를 연결합니다. 여보세요. 네 반갑습니다. 최은철입니다. 네, 고생 많으시죠. 네 일단 좋은데 보도를 기초로 해서 이걸 좀 여쭤볼게요. 철도 소유의 명칭인데 철도 민영화 그 저지 소입니까? 철도 산업 발전 소입니까? 어떻게 알고 계십니까?
2: 그 철도 산업 발전 소위원회고요. 네, 이 부분은 이제 지난 그 올해 6월달에 그 철도 산업위원회 위원회에서 의결을 했던. 철도산업 발전 방안에 대한 부분들을 네.
0: 어, 감안을한 그런 이름입니다. 네. 네, 제가 이 질문을 드린 이유가 지금 네. 핵심 쟁점은 철도 민영화로 가느냐 마느냐 이 문제 아니었겠습니까? 그래서 네. 이 소유에서 주된 의제를 무엇로 으 잡느냐에 따라서 네. 이 네. 생산성이 달라지기 때문에. 그런데 네. 이게 철도 소유 아니 철도 산업 발전 소유가 되버리면은. 네. 이 민영화 문제가 일정하게 다시 물타기가 된다든지 네. 이럴 소지가 있는 것이 아니냐라는 우려가 나올 수 있어서 여쭤보는 거거든요.
2: 아이 부분은요. 네. 그 이렇게 이해를 하시면 됩니다. 그 철도산업발전방안이라고 하는 국토부에서 네. 철도산업위원회를 통해서 통과한 내용이 네. 어, 그 전반적인 2017년까지의 철도에 대한 그 여러 가지 그 지주회사라든가 자회사들이라든가 네. 뭐. 이런 내용들이 전부 다 담겨 있고요. 그첫 번째에 수업할 KTX, 어, 별도 법인 설립이라고 하는 부분들이 그 안에 담겨 있는 겁니다. 네네네. 그래서, 철도 산업 발전 방안이라고 하는 부분들은 전반적인 그 철도 산업에 대한 중장기적인 계획들을 논의할 수 밖에 없는 내용이라서, 네. 어, 수업할 KTX 문제로 시발된 철도 민영화 문제는 당연히 이 안에서 얘기할 수 밖에 없는 거죠.
0: 그렇습니까? 예. 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 예.
2: 그래서, 네 진행된 상황들이 물론 없지 않지만 네. 어, 포함해서 얘기될 수밖에 없다라는 것이 저희 쪽 입장이고요
0: 지금 이제 보도에 따르면 그이 소유에서 의제를 무엇으로 할 것인지는 아직 확정이 안 됐다라는 보도가 나오고 있는데 네. 그럼에도 불구하고 이제 노조에서 볼 때는 이철도민영화 문제가 핵심 의제가 되지 않을래야 않을 수가 없다
2: 예. 이렇게 그 판단을 발전...
0: 네. 예 알겠습니다 자그 우리가 이전에 지켜봐 왔던 바에 따르면 뭐 국회 안에서 국정조사 특위를 만든다고 했다가도 사실은 이게 네. 흐지부지 되는 경우도 많았고 설령 네. 가동이 된다 하더라도 여야 합의 도출에 실패하는 경우도 많았습니다. 네. 자, 이런 그 과정이 되풀이되지 않을 거다라고 확신 하십니까, 대변인님?
2: 아, 저희 확신할수 없고요. 네. 예, 네, 그, 어, 그러나 이제 문제는 이렇습니다. 저희가 어, 연초부터 어, 저희들의 여러 가지 어 투쟁 계획이나 투쟁 기조들을 잡는 과정에 네. 이 국회 국토통이내 소위는 굉장히 중요한 부분들을 차지하고 있었습니다 네네. 어 그거는 분명한 사실이고요 예. 이 소위라는 것이 어 국회 내에서는 제도적 장치입니다
3: 법적 네. 제도적
2: 장치이기 때문에 예. 어 굉장히 강제성이 있는 기구인 것만큼 분명한 사실입니다 아,
3: 그렇습니다. 그리고
2: 예. 이번 그 철도 민영화, 특히 이 철도산업발전 방안에 대한 사안 문제는 단, 음, 단순히 그 몇몇 개, 개별적 사안의 문제가 아니라 전 국민적, 어, 정치적 사안이 되어 있기 때문에, 네. 어, 여야에서도 굉장히 무게감 있게 이것을 다루지 않을 수 없을 것이다라고 보고 있고, 어저께 긴급하게 이 과정들이 이렇게 어, 하루에까지 나오게 된 과정들 역시도 어, 굉장히 무기감 있게 진행된 과정들이었기 때문에 가능한 거다라고 좀 예, 보고 있습니다.
0: 그래요. 자, 그러면, 네. 이제 소위에서 이 문제가 논의가 되는데 이미 면허 발급까지 이루어진 상태 아니죠? 상태잖아요. 네. 자, 이 문제도 되돌릴 수 있는 겁니까? 아, 저희가
2: 뭐, 취소를, 네. 면허 발급 취소라는 것을 조건으로 내걸어서 만약에 이 합의를 추진을 했다면, 네. 이건 진행이 안 됐을 거라고 좀 보고요. 예, 예. 어, 면허 발급이라고 하는 건 이미 기정사실이 된 거지요.
3: 그렇죠. 예. 아,
2: 하지만 이것은 법적, 제, 법적이나 절차적으로 굉장히 문제가 있다고 보기 때문에 저희는, 어, 이것에 대해서 그 취, 취소, 결정 취소 소송까지도 지금 계획을 하고 있는 바이고,
3: 네.
2: 어, 정부 정책의 결정이 실제로 논의 과정 속에서 문제가 있었다고 하면 언제든지 되돌릴 수 있는 겁니다. 아, 예. 어, 다만 이제 거기가 그런 것을 조건으로, 조건으로 걸어서 어, 이런 합의들을 가져오지 않았던 것은 네. 국민적으로 어, 지금 첫트 파업으로 인 피해가 굉장히 크기 때문에 네. 예, 그런 부분들을 가장 그 평화적이고 원만하게 해결할 수 있는 방안이 필요하다고 본 거고요. 네. 어, 다 포함해서 모든 걸 열어놓고 논의할 수 있는 공간이 저는 소위라고 생각하고 있습니다.
0: 자, 그러면 저그 애당초 노조는 오늘 이 면허 발급에 대한 취소 소송을 낼 계획이셨잖아요. 이건 예정대로 가는 겁니까? 아예 그건
2: 예정대로 진행됩니다.
0: 그러면 여기서 교통정리가 좀 필요한 것 같은데요. 자, 그러니까 이 국회 철도 소위에서 이제 그 다뤄야 되는 문제 중에 가장 당면에 있는 현안이고 가장 중요한 문제가 수서발 KTX 별도 법인 문제 아니겠습니까? 네. 그런데 이것이 일단은 그럼 사법적 판단을 구하는 것으로 하고 국회에서는 논의를 하지 않는 겁니까? 그러면 그거는?
2: 아니 그렇지는 않죠. 왜냐하면 그 면허 어 어, 물론 이제 그이 부분은. 저희가 그 결정할 수 있는 권한이 있는 건아니죠소위에서 네. 어떻게 운영하고 네, 어떻게 되냐. 예. 그래서 어, 저희는 그 양당에 예. 이 문제에 대한 논의를 요구를 당연히 할 거고요. 예. 그 면허 발급, 그러니까 서바케이텍스 법인을 출자하고 설립하던 과정이. 어 여러 가지 굉장히 다른 문제들이 굉장히 많이 있습니다 근데이 부분들이 충분히 논의될 수 있는 공간이 없었어요
3: 네.
2: 어 저희들이 제기해야 될 많은 문제들이 있는데 네. 에, 이런 것들이 충분히 얘기되지 않았던 것이 있었고 네. 그리고 이사회 결정 과정에서도 뭐 술자금이라든가 이후에 운영을 어떤 식으로 하겠다고 한 국토부나 정부의 계획이라는 게 네. 사실 얼토방토하는 부분들이 많거든요 네. 그래서 이런 부분들을 어 국회 내에서 충분히 논의를 해서 검토를, 재검토를 할 수밖에 없을 거다. 네. 아 그리고 우리는 그것을 당연히 요구할 거다라고 얘기를 드리습니다 음,
0: 알겠습니다. 이게 이제 그또 언론보도에 따르면 이 소유가 사실상의 노사정 대화기구가 될 것이다. 이렇게 좀 전망이 나왔어요. 왜냐하면 예. 소유가 가능이 된다면 코레일 사측에서도 나와서 입장을 피력을 할 것이고 노조측에서도 입장을 예. 피력을 하지 않겠습니까?
2: 예 아마 그... 그 여기 보시면 합의서에 네. 인간 전문가 등이 참여하는 정책자문 협의체 이런 거 구성도 하게 되어 있기 때문에 네. 어그 지금 말씀하신 수가 케텍스 문제뿐만이 아니라 전반적인 문제에 대한 굉장히 전문적이고
3: 네.
2: 어그 국민들이 다의괄 하는 그런 논의 기구 자체가 이 안에서 구성될 수 있을 거라고 좀 기대를 하고 있고요. 네. 어 그게 이제 노사민정기구인지는 조금 다를 수 있습니다. 국회 내에서 설치되는 거기 때문에 네네. 사회적 논의 기구, 예. 전 사회적 시민 단체까지 포함한 사회적 논의 기구는 또 다른 외각에서 아, 좀더 예. 이렇게 구성이 될 수도 있죠. 그거는 다른 차원에서. 예.
0: 그러면 이 소위가 가동이 되고 해서 혹시 활동 시한은 그 정해져 있습니까, 어떻게 됩니까?
2: 아 그거는 오늘 지금 소위 구성하면서 아마 논의를 하실 것 같고요. 예. 예, 그거는 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 알겠습니다. 어젯밤에 이그 소위 구성 문제를 이제 타협안으로 놓고 이제 아주 긴박하게 움직였던 걸로 보도가 나오는데 혹시 이 과정에서 청와대 입장이 이게 그 충분히 반영이 됐고 내지 오케이 됐고 이런 것까지 다 확인을 하셨습니까? 아,
2: 그거는 저희가 확인 드릴 수 있는 내용은 아닌 것 같고요. 예. 그 어쨌든 김무성 의원께서 어, 어제 저녁에, 그, 음. 저쪽, 그, 민주당의 이제 박기춘 사무총장,
3: 네. 토위원하고
2: 긴밀하게 논의를 하는 과정을 통해서, 어, 어저께 김영환 위원장님을 찾아온 거죠. 네네. 예, 네, 그, 그런 과정들이 있었기 때문에, 네. 뭐, 김무성 의원 그, 초계측에서 충분히 논의가 되지 않았겠나, 이렇게 추측을 하고
3: 있을 뿐인데.
0: 아, 그렇습니까? 그러면 예를 들어서, 김무성 의원이 통로가 돼서, 새누리당과 네. 청와대에서 어떻게 의견 조율이 됐는지는, 확인될 수 있는 지금 사안이 아니네요 그러면은?
2: 그럼 이제 저쪽에서 확인을 해주셔야 될것 같고요. 네. 어 저희는 뭐 그렇게 믿고 있습니다. 그렇지 않고서야 이 전국민적 사안이 되어 있는 이 정치적 중요 문제를 네. 어일 개인이 이렇게 해결할 수 있는 상황은 있을 수가 없는
0: 거죠. 그렇죠. 혹시 그러면 어젯밤에 이게 오가는 과정에서 그래도 대략적인 합의, 밑그림 네. 이런 네. 것들은 혹시 논의가 안 됐습니까? 이 문제는 이 정도로 해서 우리가 서로 그 타협점을 찾을 수 있지 않을까.
2: 원래 그, 그 협의나 이제 합의라는 절차 과정이 네. 다양한 여러 가지 조건들이 붙고 하면 이건 상당히 어려운 겁니다.
3: 예, 예, 예. 예,
2: 사실은 굉장히 담백하게 정리가 돼야 되는 게 맞고요. 예. 어 저희들이 이, 이 관련한 내용들을 좀 보고 받았을 때는 네. 어 조건이 없어야 된다. 아. 다양한 조건들을 붙이기 시작하면. 예. 서로가 받아들이는데 상당한 어려움이 따르고 설득이 안 된다. 네, 아 이런 입장들을 가지고 있었습니다.
0: 그러면 이제 그 소유가 구성된 백지 상태에서부터 이제 논의가 시작이 된다고 봐야 되는 거네요. 그러면
2: 아 근데 지난 논의 과정들이나 이제 그 파업이 진행되는 과정에서 나왔던 수많은 어떤 의제들이 있기 때문에. 네. 그런 의제들을 무시하고 뭐 이렇게 할 수는 없는 거라고 좀 보고요.
0: 네, 그 근데 지금 이게 그 철도소위를 구상하기로 합의를 했고 철도노조가 파업 처리를 결정을 했음에도 불구하고 네. 검찰총장은 체포영장이 발부된 사람들에 대한 검거는 계속 할 것이다라고 또, 또 네. 입장을 밝혔습니다. 이건 어떻게 받아들여야 됩니까? 이러면?
2: 그러면 이제 검경 쪽에서는 네. 당연히 원칙적인 입장을 얘기할 수밖에 없을 거라고 봐요.
3: 그래요? 네,
2: 예, 그렇죠. 이게 정치권에서 내지는 어~ 노동조합과 합의를 네. 해서 결정을 했다고 해서 검경해서 어~ 그런 없었던 일로 하겠다라고 할 수는 없는 거지 않습니까 <웃음> 법 집행을 하는 입장에서는 예. 당연히 원칙적으로 네. 법에 따라서 집행을 하겠다라고 할 수밖에 없을 거고요 네. 다만 아~ 어, 다만 이게 이제 평화적으로 정리가 되는 상황이기 때문에 네. 이런 부분들은 충분히 가만히 되지 않겠나.
0: 제가 여여쭤봤던 예. 취지도 바로 거기에 있는데 이게 예, 철도 소위가 예. 구성이 돼서 논의가 되면 예, 예. 철도 노조 입장에서도 아주 그 집중적으로 이제 의견 개진이 이루어져야 되지 않겠습니까? 그러려면 예, 그렇죠. 당연히 노조 지도부의 활동의 공간과 자유가 보장이 돼야 되는 거잖아요.
3: 예, 그렇죠. 예.
0: 근데 만약에 계속 그니까 뭐 검거한다고 계속 그니까 진치고 있고 이러면. 철도 노조가 철도 소유의 그러니까 그 노조의 입장이나 이런 것들을 피력을 하고 관철시키는데 한계가 올수 밖에 없는 거 아닙니까?
2: 네, 저희도 좀그 점이 굉장히 우려스러워서, 사실은 예. 어, 좀추해를 지켜보기는 해야 될 텐데요. 네. 어, 통상적으로 이렇게 합의가 돼서 들어가는 상황이 되면, 네. 어, 그게 이제 국민들도 보는 눈이 있기 때문에,
3: 네. 예,
2: 네, 뭐, 입장이야 그렇게 하겠지만, 내부적으로는 일단, 어, 어이 반영들이 있지 않겠나 아, 이렇게 생각합니다.
3: 그래요.
0: 자 그러면 코레일 사측에서 지금 0백 명이 넘는 사람들을 징계위원회 에 회부한다고 밝히지 않았습니까?
2: 네그 부분도 마찬가지죠. 그그 그렇죠. 네, 부분도 마찬가지고. 예. 그 공사가 지금 사실은 이렇게 평화롭게 정리가 되는 마당에 국민들이. 어, 이 과도하게, 그 전에 이렇게 강경하게 대치했었던 사항들을 그대로 유지하고 공사가 가져간다는 것도, 예. 공사 입장에서는 당연히 부담스러울 수 밖에 없고요. 예. 국민들로서도 좀 납득이 안 되는 부분이 있을 거라고 좀 보입니다. 그렇죠.
0: 그럼 지금 신규 채용한 사람들은 어떻게 됩니까?
2: 그, 신규 채용 문제도, 이게 사실은 신규 채용 문제가 저희가, 어, 보면서 입장들을 계속 얘기했었던 것 중에 하나가 예. 굉장히 좀그 잘못된 결정이다라는 네네. 거 하고, 예. 어 이것이 현실성이 참 부족한 부분이 있다. 예. 그분들을 나중에 어 어떻게 할 거냐? 결국은 기간제로 뽑는 건데, 네. 어, 그분들의 신분 문제는 어떻게 되는 될 거냐라는 거에 대한 대책도 없이 이렇게 하는 건 문제가 있다라고 말씀을 드렸거든요. 네. 어 지금 저희가 복귀를 하게 되면 사실 이런 문제 가 당장 현실의 문제가 닥쳐버리는 거예요.
3: 그렇죠, 그렇죠. 예,
2: 그래서 어 그거는 이제 뭐 방안들은 있을 거라고 좀 보여요. 예를 들면. 올해 그 800명 정도 신규 채용 계획이 있었기 때문에 그 네. 부분으로 흡수를 할 건지, 네. 아니면 뭐 그건 이제 코리아 측에서 좀 답을 내야 될 부분이긴 한데 네. 너무 무리하게 추진하다가 사실 일이 이렇게 좀 꼬인 상황이 된것 같습니다. 그래요.
0: 저희 이제 파업 처리 지도부는 결정을 했는데 이게 조합원 총회로까지 가야 되는 겁니까 사이
2: 아니요. 저희는 그 절차상으로 총회를 통해서 하는 거는 그 지도부의 신입 문제만 하고요. 네. 예총 총에는 이제 신임 문제만 있고 이 결정 과정은 어 통상적으로는 임단협의 경우는 이제 확대증대이라 고해서 지부장님들의 표결을 거치게 되어 있어요
0: 지부장 표결 예예 예, 예. 그
2: 지부장 표결을 거쳐서 이 합의에 대한 효력발효 문제가 결정이 나는데요 네어이 사안에 대한 부분들은 어떻게 할 거냐라는 건좀더 논의를 해봐야 된다 왜냐하면 이게 통상적인 임단협 문제가 아니고
3: 네어
2: 워낙 그 정치적 내지는 굉장히 중요한 정책적 파, 어, 결정 판단이 되어 있는 상황이었고 그렇죠. 저희들의 조건이라는 것이 어, 정상적으로 회의를 개최하고 정상적으로 뭔가를 결정할 수 있는 그런 구조가 아니거든요. 그렇죠. 예, 전부 다 수배가 되어 있고 주요 골간 단위들이 다 터져 있는 상황이었기 때문에 예, 예, 예. 긴밀한 논의 과정 속에서 결정된 사안들을 주약상 어, 어떻게 해석할 거냐라는 문제는 조금 논의를 해봐야 될것
0: 같습니다. 음, 그럼 업무 복귀 시점은 언제로 잡고 계시는 겁니까?
2: 복귀 시점은 지금 논의를 하고 있는데요 예. 그~ 저희가 전국에 상계되어 있고 현재 이 결정 사항을 모르는 조합원들도 굉장히 많습니다
3: 네네네. 예
2: 그래서 어~ 이~ 예, 뭐랄까 준비 시간이 좀 필요합니다. 아, 예. 예. 예전에도 보통 파업을 복귀하면 보통 하루 이틀 정도가 소요가 됐어요 복귀하는 예, 데만 예 예. 어 그래서 내부적으로 보고하는 시간 총회 시간도 좀 필요하고 해서 네. 어, 일정 시간은 좀 필요하다고 보는데 이거 어쨌든 합의는 즉시 어, 철회하고 복귀한다 되어 있기 때문에 예. 시간은 최소화시키도록 노력할 계획입니다
0: 그럼 아까 이제그이이 이 조합 집행부에 대한 신임을 묻겠다라고 하는 것은 요번에 그 여야 합의를 받은 것에 대해서 조합원들의 신임을 묻겠다, 이 얘기가 되는 겁니까?
2: 아니, 아니요. 저희가 신임을 묻겠다고 결정을 한 바가 아니고요. 네. 통상적으로 인단협이 끝나서 합의문이 나오고 나면. 아,
0: 절차적으로. 사업을 그 예. 복귀하고
2: 나서 절차적으로 총회를 예. 묻게, 묻게 되어 있어요. 저희 귀하게.
3: 예, 예. 근데
2: 이 총회 내용은 이 합의문이 어, 그 효력을 발휘하느냐 발휘하지 않느냐와 무관하게 네. 지도부에 대한 신임 문제입니다. 아, 예, 예. 그렇다는 거죠. 절차가
0: 그렇다는 아, 거 절차가 그렇게 되어 있다. 그래서 이제 신임을 예, 묻는 예. 절차를 들어가겠다는 게 아니라 규정이 그렇게 예, 되어 있다 이런 말씀이신 예, 거죠. 예,
3: 예,
0: 예. 잘 알겠습니다. 자 대변인님 말씀 여기까지 들을게요. 고맙습니다. 네. 예, 예, 감사합니다.
4: 이슈 털어주는 남자 김종배입니다. 냉철한 분석, 깊이 있는 통찰로 우리 사회 현안을 털어드립니다.
0: 김종대의 돈, 권력, 군사 시간입니다. 자 김종대 디펜스21 플러스 편지장 모셨습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 자 오늘이 마지막 시간인데 네. 지난주부터 오늘까지 2위에 걸쳐서 이제 마무리를 하기로 했어요. 그렇죠. 네, 네. 네. 자, 오늘의 주제는 한국 국방정책이 나아가야 할 방향. 그렇죠. 네. 아, 너무 근데 재미없다. 무슨 논문 제목 갖고 이러니까. 그죠 재밌게 해볼게요. 네. <웃음> 예, 그런데. 어, 자, 그러면 예, 예. 두괄 식으로 예. 어디로 가야 되는 겁니까? 총평부터 한번 하십시오.
4: 예, 우선은 현대 민주주의의 어떤 에, 국방에 맞게 옷을 좀 갈아입어야 되겠습니다. 네. 너무 어둠 침침하고 과거지향적이고. 네. 예. 어, 그러면서 이제 그 어떤 완강한 하나의 어떤 그 관점을 고수하고 있는데 이 국방이 갖고 있는 어떤 공리주의 관점, 어, 이렇게 최대다수의 최대 행복, 그러면서 이제 어떤 그그 이외의 것을 이렇게 볼수 없는 어떤 그 경직성 이런 거, 이런 것들이 이제 지금 민주사회에 과연 맞느냐, 이런 것들을 좀 완화하면서 조금 더 휴머니즘적으로 인권도 존중하고 예. 어떤 소수자에도 다 같이 참여시키면서 말이죠. 네. 이 어떤 사회의 한 구성원으로서 예. 하나의
0: 국방이 좀 제자리를 잡아야 되겠다 이런 그러니까 생각입니다. 이제 컨트에서 지난주에 우리가 이제 국방의 어떤 문민 통제는 이야기를 했고 네. 그렇지 않습니까? 그런데 네. 자 그럼 이제 안으로 들어가서 안으로 그렇죠. 예. 자좀 전에 말씀을 하시면서 좀 옷을 갈아입자라고 말씀하셨어요. 예. 자 그러면 이 구닥다리 옷 예, 그 대표적 얘기가 어떤 겁니까? 자, 우선 그 얘기를 하기 전에
4: 네. 우선 전제로 해야 될 것은 그 저는 국방이 중요하다고 생각합니다 아, 당연하죠 예, 그런 네. 점에서 저는 보수주의자입니다 그렇죠. 예, 국가의 안전이 중요하고 어 국방이 우리 사회에 어떤 반드시 필요한 기능이다 네. 이런 점에서는 저는 사실은 보수적 성향을 갖고 있어요. 네. 또 그러면서 국방의 내부적인 논리에 좀그 입각해서 이 문제를 보려는 내재적인 어떤 그 관점도 좀 갖고 있어요. 네. 우리 진보가 좀 그런 자세를 갖출 필요가 있습니다. 네. 그런데 어, 그렇게 내부로 들어가면 우리가 도저히 넘을 수 없는 어떤 그 벽을 느끼게 되는데. 네. 어이 어떤 그 군이 어떤 전쟁을 준비하고 싸움을 준비하는 어떤 전사의 집합이라는 건 특수성을 갖고 있어요. 그런 어떤 전사들의 조직이고 네. 강한 규율로서 인간 개개인의 나약함을 극복하는 네네. 이 집단의 힘 네. 어, 이런 어떤 그 속성을 갖고 있다 여기까지는 인정 네. 예. 우리가 그래도, 존중 그래도 아리랑 네. 못 부르게 하는 건은 문제가 있어 예. 아리랑 못 부르게 하는 건 문제가 있어 <웃음> 그, 그 일부 지휘관의 독단이었어요 예예 네. 아, 네. 예. 그런데요 예. 그런데, 그런데 이러한 어떤 군대의 변하지 않는 속성에다가 네. 우리가 그 시대와 역사에 따라서 그 나라의 어떤 군사의 문화 네. 또 군인다움 예. 예. 군의 어떤 군성 이라고 하죠 네. 어~ 군인의 군인다움 이런 것들은 나라마다 다 다릅니다 역사에 따라 가지고 예를 들자면은 어~ (2차) 대전 때 독일군 장교단의 어떤 문화 그러면은 창의와 혁신의 문화였어요 또 이스라엘의 장교단의 문화 그러면은 제 생존에 관한 강한 의지 예. 뭐 이런 게 있다면 우리 군대의 군성 군인다움이란 게 과연 무엇인가 예. 그것은 저기 저는 국민에 대한 한없는 존경과 네. 또 어떤 거 국민의 뜻에 어떤 복종하고 예속되려는 자발적인 예속이라고 생각합니다 네. 이게 돼 있어야 문민통제가 되는 거거든요 그렇죠, 그렇죠. 예 그런데 무언가 그~ 자기 내부의 어떤 그~ 저기 하나의 기질이랄까 나름대로 어떤 그~ 특수한 일을 한다고 하는 것들이 자칫 내부의 자폐적 의식으로 굳어져 가지고 자칫 이게 오만해진다든가 네. 국민에 대한 어떤 그~ 좀 도발적인 자세를 취한다든가 예. 이러한 위험성들이 지금 상당히 관리가 안 되고 있어요 예. 그게 지금 현대 민주사회에 안 맞는 측면입니다 예. 예, 예를 들면 지금 군대 어떤 집단 정신이라고 하는 것이 어~ 유사시에 어떤 종북 세력과 북한 그 특수부대가 그 연합을 해 가지고 전쟁 이전에 이 대한민국을 마비시키고 네. 어~ 우리 대한민국을 공산치하로 끌고 가려는 네. 어떤 거대한 음모가 진행되고 있다고 보고 예. 여기에 대해서 군인이 피해 의식을 갖고 예. 상당히 어떤 적개심을 길르는 이런 형식으로 군인다움이
0: 인식되고 있어요. 이건 문제가 있는 거죠. 자 여기서 제가 한번 이 질문을 좀 드려볼게요. 그러니까 참 조직 논리라는 것처럼 무서운 게 없어요 사실은. 네. 그렇죠. 네. 멀쩡한 사람도 어떤 특수한 조직에 들어가서 그 조직 논리에 휘말려버리면 거기에 동화되어버리는 경우. 그렇죠. 이게 그러니까 군만이 아니라 일반 사회 조직 기업 안에서도 이런 것들이 엄청나게 많잖아요. 아 많습니다. 모든 조직이 갖고 아, 있는. 네. 진짜 무서운 게 조직 논리인데 네. 이렇게 본다면 결국은 한명한 한 명의 문제가 아니라 그 조직을 운영에 들어가는 수장 네. 내지 그 뭐라고 할까요? 하나의 어떤 그 지도그룹이라는 표현이 적합한지는 모르겠지만 그래서 지난주에 말씀하셨던 문민통제라는 것이 그래서 더더욱 중요하긴 하겠는데 그럼에도 불구하고 이 점은 있지 않느냐. 자, 나라를 지킨다. 음. 나라를 지킨다라고 하는 것에서 하다 보면 은 자연스럽게 거기서 배태되는 조직 논리 내지 의식이 뭐냐면 대적의식. 응. 음. 그죠. 그렇죠. 대적관. 그렇죠. 이게 안, 안 생길 수가 없잖아요. 아, 물론입니다. 그러니까 그 대적관이 그
4: 불확실하면은 어, 총구가 흔들린다는 거죠. 그렇죠. 제대로 네. 사격을 못 한다는 네. 거예요. 네. 이런 점에서 이제 그걸 제대로 사격할 수 있게 하려면 적개심이 필요하다. 예. 네. 예. 이런 어떤 건데. 그런데 그런 것들이 어떤 그 자부심과 정의에 기초해서 네. 우리가 어떤 그 정말 올바른 어떤 그 정의의 전쟁을 하고 있다고 생각을 하면은 그러한 어떤 적개심을 더 초월한 말하자면 어떤 그이 어떤 전투력이 형성이 됩니다. 어, 과거에 2차 대전 때 연합국과 주축국의 그 어떤 그 갈등이 있을 때 네. 영국과 불란서또 연합군이 긴 어떤 그 어, 전승의 요인 중에 하나는 우리가 침략자들에 맞서서 옳은 일을 하고 있다. 그 그렇죠. 예. 나와 내 가족을 지키고 있다는 이런 어떤 그 정의의 어떤 그 기본 관념들이 훨씬 우수했단 말이죠. 네. 반면에 독일군은 뭐냐 하면 우월감이었어요. 우리가 그 정의롭다고 생각하기보다 침략을 했으니까 정의롭다고 생각한 것이 아니고 네. 우월하기 때문에 침략을 한 겁니다. 네. 그러니까 우월감, 내지는 어떤 그 인종적인 차별 그러면서 우리의 어떤 민족이 가장 우월하고 유럽의 패권이 되고 또 다른 민족을 교화시켜야 된다는 이런 관점에 독일군의 어떤 그 집단 정서가 있었는데 이건 오래 가지 못했어요. 네. 어~ 그것은 파멸로 갔습니다 예. 반면에 우리가 침략을 당했지만은 이것은 정의로운 저항이고 예. 그것으로서 우리 인간적인 유대를 그~ 조직 내에서 갖게 됐을 때 예. 이것은 전쟁에서 이겼어요 그런 만큼 어~ 인간의 역사에서 파시스트의 군대를 민주국가가 항상 이겨왔다는 사실을 명심해야 되겠습니다 네. 그~ 민주적인 규율이란 건 뭐냐 면은 어떤 공감 속에서 상 저기 서로 간의 어떤 그~ 존중과 배려 그런 속에서 어떤 적에 대해 가지고도 맞서고자 하는 불굴의 용기 네. 이런 것들이 이제 결국은
0: 전승의 요인이 된 거죠. 여기에는 우월감의 문제하고는 좀 달랐어요. 그런데 제가 이제 이 관점의 차이라는 게 있잖아요. 네. 동일한 대상을 바라보는데 그것도 이제 어떤 관점에서 바라보느냐에 따라서 그 대상에 대한 규정이 완전히 달라지는 경우는 허다하게 네. 나타난단 말입니다. 그렇습니다. 예를 들어서 이제 그 군인의 입장에서 볼때 북한은 네. 우리의 주적이다.
3: <웃음> 얘네가 네. 언제
0: 도발할지 모른다. 네. 얘네는 우리의 적이다. 네. 이런 관점으로 접근을 하는데 네. 자 민간 부문은 북한은 언젠가는 우리와 통일해야 되는 대상이고 같은 동포고 네. 그래서 교류와 협력을 해야 되고 포용을 해야 된다. 그렇죠. 자 여기서 오는 간극이 있지 않느냐라는 거죠. 그 간극이 바로 우리
4: 한반도의 가장 잔인한 딜레마라고 할수 있겠어요. 예. 그 예를 들면 우리가 NLL 문제에 그렇게 시끄러울 때도 그 공동 어로 구역 만든다고 할 때도 남북 수산 당국자가 만났을 때는 너무 회담이 잘 됐어요. 야, 요렇게 어획량을 나누자 여기서 고기 사이좋게 잡자. 협상이 너무 잘 됐어요. 그런데 이게 경제적 관점이니까. 어, 경제적 관점이니까. 그런데 이게 남북 장성급 회담으로 이 의제가 넘어가면서 여기서 다 깨졌어요. 예. 어떻게 적하고 마주보면서 같이 동거를 하냐, 이게요. 그렇죠. 이게 있을 수 없는 일이거든요. 예. 결국은 지금 오늘날 지난 1년간 NLL 문제가 이렇게 그 우리한테 어떤 잔인하게 딜레마로 다가온 이유도 그두 가지 관점의 간극이 너무 컸기 때문입니다. 이게 딜레마예요. 제가 통일부나 이런 사람들하고 얘기해보면 은왜 장성급 회담에서 그렇게 깨지는 방향으로 협상을 했는지 이해를 못해요. 그런데 이 장성급 회담은 군인의 관점입니다. 적입니다. 북한은. 그러니까 이런 협력을 한다는 걸 이해를 못하는 거죠. 그렇죠. 지금 우리가 대적관을 말씀을 많이 하시는데 이 어떤 그 적에 대한 어떤 그 저기 우리 저 군인이 갖고 있는 관점은 싸워서 이겨야 될 대상이자 타자입니다. 네. 그러니까 우리가 극복해야 될 대상이 되는 것이지 그렇죠. 협동을 한다거나 예. 또는 어떤 공감을 할수 있는 대상이 아니죠. 예. 그래서 군인들 옛날에 금강산 관광도 가산 안 된다는 내부 교육도 시켰어요. 아, 그래. 거기가 떠면 아, 그래. 주적 개념이 약화된다는 거예요. 아,
0: 그래요?
3: 네. 오, 예. 네.
4: 그래서 어, 군인은 절대 거기가 가면 안 된다. 예. 적 개념이 약화된다. 예. 이거거든요. 예. 예. 그런 만큼 어떤 북한에 대한 어떤 그 적이라는 이 군인의 관점으로만 북한을 보면은 이거는 분단 체제가 해소될 수가 없어요. 네. 예. 그러니까 군사 조직은 그러한 어떤 그 자기들의 속성을 갖고 있지만.
0: 그것이 정치의 전면에 나으면안 된다는 겁니다. 이걸 조정해줘야 되는 게 바로 정치 권력입니다. 그러니까 이제 그게 예를 들어서 그러니까 니네 관점이 잘못됐다라고 접근하는 것이냐 음. 이게 아니라 그건 여러 가지 관점 가운데 하나일 뿐이다. 네, 그죠? 그리고 그렇죠. 그것이 그러니까 여러의 관점이 종합이 돼서 예. 입체적인 대북 어떤 그 정책이 조율되는 것이다. 네. 그러니까 너희는 원오브댐이다 네. 그리고 이제 그 군에서도 우리의 관점은 그렇게 일부의 관점일 뿐이다라고 인정하는 것. 네. 이게 중요한 것 같은데 그게 안 되고 네. 자기들의 관점을 가지고 민간부문의 관점이 잘못됐다고 재단해 버리면서 음. 문제가 발생하는 거 아니냐라는 겁니다. 그렇습니다. 여기서 지금 문제가 발생하는데 이
4: 대적관이라는 어떤 그 북한에 대한 어떤 적의 개념은 말입니다. 마주하고 있는 상대로서 우리의 군사적인 상대다. 이건 맞습니다. 이건 객관적 현실이니까. 사실 씨름 선수가 사발을딱 쥐고 있는 긴장된 상황에서 먼저 이 손을 느슨하게 놓을 수가 없는 거예요. 그렇죠. 이건 군사적인 상황입니다. 그렇죠. 그런 또한 가지가 있지만 그렇다고 북한을 오로지 죽여야만 될 어떤 적으로만 볼 것이냐 군인들도 이렇게 생각은 안 하는 거예요. 네. 그것은 언제든 국가가 명령을 하면 은 예. 우리는 전투에서 이겨야 된다는 이런 정도의 사명감이면 충분합니다.
3: 그런데
4: 예. 여기서 대적관의 문제가 끝나는 게 아니라는 데 문제가 있는 거예요. 예. 뭐냐 하면 그 군대 내부의 조직을 규합하고 단결시키고 기강을 확립하기 위해서 이 대적관이라는 걸또 대내적으로 필요로 한다는 거예요. 네. 대외적으로만 필요로 하는 게 아니라. 여기에는 부정적인 간관이 전제되어 있습니다. 예. 인간은 나약합니다. 예. 공포에 취약합니다. 예. 또 자기 이기적으로 행동하려 그래요. 예. 이거를 이런 나약한 인간성을 극복해 주게 만드는 집단의 힘이 뭐냐? 예. 군대라는 조직의 힘이 뭐냐? 예. 적을 향한 어떤 그 적개심으로 이 개인의 나약함을 극복하게 해 줘야 된다. 그래서 군대라는 조직의 기율이 쓰는 것이고 이렇게 함으로써 이제 군대 조직이 하나의 어떤 단결된 전문적인 집단으로 기능하게 된다. 이게 대접관의 또 다른 용도라는 겁니다. 네. 이렇게 되다 보니까 구성원들에게 이것을 반복적으로 주입을 시켜야 되고 예. 확인하고 검증해야 되는 예. 이러한 문제까지 이제 들어가게 되는데 문제는 이 과정을 너무 무리하게 한다는 데 문제가 있는 거예요. 네, 좀 풀어주세요. 어, 어떻게 풀인 그러니까. 어, 어떻게 하면은. 보다 사격을 잘하게 만들 수 있을까 해서 전사 워리어를 만들려고 해가지고 이 어떤 그 적개심으로서 그 조직을 갖다가 규율을 잡다 보니까 네. 여기에서 이제 그 북한에 대한 어떤 그 인식이 굉장히 획일화돼야 되고 또 구성원의 어떤 그 사고를 교정을 시켜야 되고 이런 과정에서 사람을 하나의 인간으로 본다기보다는 어떤 전쟁의 수단으로 목적이 아닌 수단으로 인식하게 되는 여기 이런 방향으로 점점 극단화가 됩니다. 네. 이럴 때 이제 그
0: 전투원들 이 장병들한테 동기를 부여하는 것이 아니라 지배를 하려고 그니다 그러니까 이제 그게 이제 속칭 비속으로 까라면 까 문화가 그래서 나오는 겁니까? 그렇죠. 예. 네. 뭐 해를 달이라 그러면 달인 것이고 네. 흙을 백이라 그러면 백인 겁니다. 예. 왜냐?
4: 집단이니까. 네. 조직이니까. 개인은 없으니까. 예. 그러니까 군대가 보는 인간과는 개인은 극복해야 될, 부정돼야 될 어떤 인간이고 어, 예, 예. 존재하는 거는 집단이라는 거예요. 그러니까 그렇죠. 부정적 인간관입니다. 그렇죠. 이 개개인한테 이 군대 생활에 동기부여를 할 수가 없는 거예요.
3: 그렇죠. 예. 오로지
4: 집단의 논리로만 해서 그 개인의 나약함이 극복되도록. 네. 예, 이렇게 어떤 거 하는 걸 이걸 바로 지배 방식이라고 하는데 예. 사모엘 헌팅턴이라는 학자는 이렇게 얘기했습니다. 후진국의 군대는 구성원을 지배하고 네. 어 현대민주주의군대에서는 구성원을 조작한다. 조작한다? 조작한다. 예. 조작한다는 그러니까 무슨 뜻이에요? 그 사람이 해야 될 과업에 대한 동기를 만들어주고 아. 예. 또그 사람이 성취해야 될 목표, 자부심을 가질 수 있는 목표를 제시해주고 예. 이렇게 함으로써 내가 이 집단에서 무언가 성취를 했을 때는 다른 집단이나 다른 사회에서 성취할 수 없는 걸 내가 성취했다. 네. 예. 이렇게 동기부여를 해줌으로써그 구성원들이 전문화될일 있는 싸움의 전문꾼이 되는 이걸 조작한다고 헌팅턴은 표현했어요. 개념이 뭐 별로 적절한 개념 같지 않죠. 조작이라는 개념. 좀 학문적 개념이에요. 그러니까 <웃음> 예. 좋은 뜻으로 이걸 예, 생각하시면 예, 돼요. 예, 예. 그 사람의 과업과 동기를 조작해 주는 겁니다. 네. 어, 이것이 현대 민주군대입니다. 그런데 네. 일본 군국주의 군대 보십시오. 후퇴란 없어요. 무조건 돌격 앞으로고 죽음이 미화돼요. 그렇죠. 이렇게 하면서 그냥. 두들겨 팹니다. 예. 어, 예, 무조건 굴립니다. 네. 이건 지배입니다. 예. 조작이 아니에요. 사람은 가, 저기 뭐냐 그저 가가지고 천황만세를 부르면서 죽어야 돼요. 이게 미학입니다. 네. 예, 이렇게 되는 거. 이게 바로 독일군이나 일본군데 또 우리 군대 모습이에요. 그러니까 말하자면은 어떤 그 인간은 더덥고 나약하고 취약한 존재이기 때문에 집단에 종속이 되고 그 집단의 논리에 의해 가지고 자기 개인을 희생하는 걸 미화하는 거죠. 네. 이렇게 되는데 어떤 공리주의의 극단입니다. 이렇게 함으로써 개인은 희생되지만 네. 전체 집단의 어떤 최대 행복, 네. 최대 다수의 최대 행복은 달성이 되는 것이고 그 행복의 적절성 여부는 논하지 말라. 네. 이것이 바로 집단의 어떤 그, 어, 최대 행복이다. 네. 이렇게 되는 어떤 그, 저,
0: 집단주의의 극단이죠. 근데 그런 문화가 그 형성이 되기 위해서는 무엇보다도 균형, 기념, 균형한 것은 지휘관의 지휘 역량 아니겠습니까? 네. 그러니까 뭐냐면 지휘관이 네. 이른바 까라면 까라고 하는 것으로 그기율을 잡아 들어갈 때가 쉽죠 네. 그렇죠 네. 근데 한 개개인의 어떤 개성과 생각과 음. 이런 것들을 존중을 하면서 거기서 하나의 집합체를 만들어 들어가는 것은 아주 고도의 사실은 리더십을 네. 요구하는 것 아니겠습니까
4: 예 그렇습니다마는 예. 이제는 그 옛날에는 군대 군사 조직이라는 것이 우리 사회에 비해서 월등히 앞서 나갔던 조직이었거든요 예. 모든 어떤 전문성이나 조직력 효율성에서 타의 추종을. 불어했어요. 네. 개발독재 시대는 그랬습니다. 그런데 이제는 전쟁의 양상이 바뀌고 또 지식전쟁 정보전쟁 또 현대의 어떤 그 전쟁이라는 건 단순히 전투에서 이기는 것만 중요한 게 아니라 그 이후까지 내다보는 네. 말하자면 고도의 어떤 정치 군사 어떤 기술전쟁이 돼버렸어요. 예. 한마디로 지식의 시대 정보의 시대가 된 거죠. 이랬을 때 어떤 그 창의와 어떤 혁신 또 어떤 그 통찰력에 기반한 어떤 전쟁관이 아니면은 단순히 많이 죽이고 전과를 많이 올리는 이런 전쟁만으로는 앞으로 어떤 정치적인 목적이 달성이 안 됩니다. 네. 문제는 상황이 바뀐 거예요. 예. 그러다 보니까 이런 어떤 그 새로운 전쟁을 하려고 보니까 민간에 비해서 군대 조직이 오히려 뒤떨어져.
3: 예.
4: 오늘날 보면은 군대라는 게 발전의 사각지대로 인식되고 있습니다. 네. 한때는 제일 앞서 나갔던 조직입니다. 근데이 조직이 오늘날 보면 은 항상 정체되어 있고 사회에 적응 못하고 뒤떨어지고 불만 집단화되고 그러므로써 어떤 그 과거의 전통은 유지하는 데에 비해서 발전이 없어요. 무슨 무기를 확보하느냐에 관심이 많지 조직이 발전하는 데는 관심이 없어요. 이런 식으로 이것이 발전의 사각지대로 내몰렸습니다. 그래서 뒤떨어지죠. 그러니까 전투 그 자체도 이제는 어떤 그 전통적 방식으로 하기가 어렵습니다만은 사회 내에서도 좀 무언가 어그 위상이 많이 저하되고 있는 이런 추세가 되다 보니까 네. 이제는 무언가 그어 북한을 관리하면서 또 전투를 준비한다고 하는 군대 조직도 조금 현대적으로 개선이 돼야 되겠다. 어떻게 그러니까 우선 전문화. 예. 우선 전문 직업주의가 확립돼야 되겠죠. 예. 예, 과거에는 이런 것보다는 기질을 강조했단 말이에요. 예. 자기 수련, 극기, 용기, 희생. 예. 이런 기질을 강조하는 게 어떤 우리 장교단의 집단 정신인 것처럼 됐지만 그 기질을 가르치는 건 사관학교 1년이면 돼요. 4년이나 국가가 그렇게 많은 돈을 들여가지고 어떤 그 저기 고, 제일 똑똑한 애들 마서 그렇게 할 필요가 없는 거예요. 네. 그건 1, 2 년이면 다 돼. 네. 그런데 4년 갖고도 안 되는 게 뭐냐면 통찰력, 전문성, 그다음에 어떤 그 다음에 어떤 그어 저기 어떤 자기가 일어나 어떤 그 전문 직업과로서 어떤 그어 현대전쟁의 요구에 맞는 능력을 발휘할 수 있냐. 이건 4년 갖고도 모자란 거거든요. 그렇죠. 그러니까 요구하는 게 달라진 겁니다. 우리가 이제 군에 요구하는 능력이라는 건 뭐냐. 그 집단이 창출하는 능력이라는 것은 잘 싸워서 많이 죽이고, 많이 죽는 그런 전쟁이 아니고, 이제는 무언가, 저기, 이 어떤 그어 전쟁의 문제를 보다 국민이 요구하는 바대로 가급적이면 덜 죽고 덜 죽이면서, 그러면서 무언가 전쟁의, 목 정치의 목적만 효율적으로 달성하는 그런 걸 원하는 거 아닙니까? 네. 이럴 때 요구하는 어떤 인재와 조직은 다릅니다. 옛날하고는 다른 거예요.
0: 여기서 약간 그럼 이게 그 연결이 되는 얘기인지 다른 얘기인지는 모르겠지만, 돌발 질문을 하나 드려보겠습니다. 음. 우리 사회도 우리나라도 언젠가는 징병제에서 모병제로 가야 된다는 주장이 있지 않습니까? 갔었어야죠. 갔었어야 아, 된다고 네, 빨리 가야죠. 네. 어떤 점에서 그렇습니까?
4: 그러니까 징병의 어떤 그 기반이 일단은 허물어지고 있기 때문에 우선은 인구 감소가 이 추세대로 가면 2016년, 17년을 경과하게 되면서 지금과 같은 대군주의, 대병주의를 유지할 수 있는 사회적인 어떤 여건이 허락질 않습니다. 네. 그 다음에 다 일가구 일자녀입니다. 예. 남의 집 귀한 집 아들 한 명이에요. 예. 옛날을 하고 같이 군대 가야 사람 된다는 시대도 아니고, 거기 가야 뭔가 좀 출세하는 것도 아닙니다, 이제는. 예. 예 그런 점에서 일단은 어떤 그 우리 사회가 이걸 뒷받침 할 수가 없다. 예. 그런 거고 이런 대병주의를 유지하려면은 우리도 유럽에서 그저 어디 이슬람 용병 쓰듯이 예 어디 제3세대 베트남이나 필리핀이나 이런 데서 군대 수입해와야 됩니다 앞으로 예. 그런 상황까지 가기 전에 네. 미리 개선을 해놔야지 네. 어느 날 군대가 그런 시점에 갑자기 맞닥뜨렸을 때 병력 조정을 안 해놓고 병력 제도를 손질안 해놓으면 그때 군대에 가해지는 충격이 훨씬 엄청날 겁니다
0: 근데 그러니까 그 미리
4: 미리 문... 앞당겨 해놔야 돼그 문제에 대해서 군 수뇌부의 인식은 어떻습니까? 아니 뭐 저기 뭐냐, 최대한 개혁 시기를 늦춤으로써 예. 언젠가는 가야 될 길이라는 건이 사람들도 알아요. 아, 그러나 내일이 재임 기간 아니라는 거예요. 아. 북한은 백신만이라는 거예요, 병력이
3: 예.
4: 우리가 왜 줄이냐는 요 어떻게 줄이냐는 거지. 이게 비교하는 거죠, 사로
0: 그런데 이제 모병제를 제가 여쭤본 이유가 이제 좀 전에 이제 아주 고도의 전문화 이런 것들을 말씀을 하셨으니까 음, 연결이 돼서 여쭤봤는데 음. 또 다른 관점이 있어요. 또 네. 다른 관점에서 아니, 그러면 진짜로 집안이 어려운 집에 자녀만 가는 거 아니냐. 음. 결국은 경제적 불평등이 그렇게 연결되는 거 아니냐. 이런 지적도 있잖아요. 그게 지금 미국에서 나온 문제예요. 미국의 프린스턴
4: 대학교 어, 졸업자의 2%가 군대를 안간거 아니에요. 2%도 안 되잖아요. 미국 의회 의원 중에서 이라크 아프간전에 참전한 자녀를 둔 의원이 내 기억으로 한 명인가 그랬어요. 예. 예. 한 명인가 두명 정도 됐어요. 그것도 몇 회기에 걸쳐서 예. 예. 이러면서 어떤 그 이것이 계급화 계층화 되는 그렇죠. 이런 어떤 현상을 보여줬던 거죠. 어. 그런데 미국에서 징병제가 이제 그런 어떤 폐단을그 발생시킴에도 불구하고 76년도에 이 징병제를 폐지한 이유는 어. 자기의 의사와 관계없이 어떤 전쟁터에 강제로 동원되는 것에 대한 어떤 도덕적 문제 때문이었습니다. 네. 그거는 60, 70년대 반전운동의 또 결과물이기도 했고요. 네. 또 유럽의 경우에도 가면 은 징병제가 일부 남아있습니다. 아주 희귀하게. 불란서 예. 같은 경우 1년 정도 복무를 해요.
0: 독일도 그러셨는데요
4: 어, 독일도 일부 예. 있어요. 그런데 이 징병은 우리와 다른 징병이에요. 네. 어, 도, 유럽의 징병은 그 해외 참전이 금지되어 있습니다. 아 그렇습니까? 네, 이거는 지원 모병에 관해서만 이것이 허락돼 있고 예. 징병은 우선 그 대상에서 제외됩니다. 네. 그러니까 어, 유럽의 징병은 전투를 하기 위한 징병이라기보다는 예. 어떤 일종의 사회 봉사 개념이에요. 예. 네, 그런 점에서 우리는 달라요. 그나마 저도 없어져가고 있어요. 네. 대만이 없어지고 있습니다. 대만도 그런가요? 네, 대만도 그래요. 예. 대만도 이제 2016년부터 모병제로 전환입니다. 그러니까. 어, 지구상에 이제 자유민주 국가 중에서 징병제가 남아 있는 국가가 거의 없어요.
3: 그렇지.
4: 네, 우리 주변국들도 다 그렇게 돼가고 있고 네. 아마 우리나라하고 이스라엘 정도가 아닐까 생각됩니다.
0: 근데 이제 아까 저제그 김종대 편장께서 말씀하시면서든 전분화라든지 이런 것들은 네. 사병보다는 이제 지휘관급에. 네. 이들을 두고 말씀하시는 거죠. 아, 그런데 네. 이제 장교단은 어떤 군의 집단 정신을
4: 대표하는 하나의 어떤 그저 주도 그룹이지만 그러나 그 밑에 어떤 그 부사관 그룹이라든가 어떤 그 사병들의 네. 경우에도 네. 어, 지금 이 어떤 직업화된다는 뜻은 뭐냐 하면 오랫동안 그것에 숙달이 돼서 그렇죠. 특정한 기능을 잘 수행할 수 있는 전문 직업인으로 바뀌어야 됩니다. 네. 예, 이, 우리가 지금 부사관층이 많이 확장이 되고 있고 대우가 굉장히 좋습니다. 지금 경쟁률이 4대 1이에요. 장기 지원이. 예. 예, 그러니까 하사가 중사가 되기 위한 지원율이 그렇게 셉니다. 예. 예, 그다음에 이제 그 직업군인으로 했을 때도 돈이 많이 든다는 문제가 있는 것이지 지원자는 별 문제가 없어요. 아, 예. 예 굉장히 많이 지원할 겁니다. 이런 점에서 이제 여건은 성숙이 됐다고 보고요. 네. 단지 그 계층 계급화된 어떤 그 부작용을 어떻게 완화할 것인가 문제가 남아 있습니다.
0: 그렇죠. 예, 이 문제는 분명히 우리가 관리해야 되는
4: 거좀 약간 맞습니다. 좀
0: 비약이 있긴 합니다만 징병제가 유지되고 있는 지금도 네. 아버지가 돈 많고 힘 있는 사람은 다 빠지더만.
4: 그러니까 천안함 46명이 사망했는데 네. 그 자녀들의 아버지가 네. 대기업 과장급 또는 고위 공무원 어떤 대학 교수 이런 중산층 아버지가 한 명도 없잖아. 아 그런가요? 전부 서민의 아들. 이런 점에서 우리가 이 군대에서 징병제는 모두가 평등하게 근무를 한다고 다들 생각하시지만, 네. 막상 실상을 들어가면은 이 내부에도 엄연히 차별이 존재하고 있거든요.
3: 그렇죠.
0: 그렇죠.
4: 굉장히 이게 심해요. 그렇죠. 거기에다 병영 면탈, 새누리당 보십시오, 이명박 정부 보십시오. 어 저기 그 면탈의 성격이 전부적기그저 수영이나 어떤 정치범이 아니라. 일종의 양심범이고, 아저저저 저, 아, 저, 저기 저 뭡니까 질병이고, 네. 종합 병동인데 네. 그 저기 그 병역 면탈을 조장하면서 가짜 그 진단서 발급한 병원장이 국회 부의장까지
0: 하셨거든요. 그분 옛날에 저기 병역비리 수사 대상 1호였어요 그러니까 아주 그러니까 상식의 반의 현상이 벌어지죠. 그러니까 집이 그러니까 먹고 살만하면 네. 질병으로부터 상대적으로 좀그 안전한 거 아닙니까? 그렇죠. 원래가 상식이. 네. 근데 좀 집이 먹고 살만한 집에 자녀가 잘 아들일수록 왜 이렇게 질병이 많아? 허약체질이고. 그러니까. 네. 아니 무슨 척추가 안 좋아서 군대 에안 갔다 왔다
4: 그러는데 골프 칠때 허리 돌아가는 거 보면
0: <웃음> 잘 돌아가거든. 아, 나았나 보지. 예.
4: 그 다음에 저기 대통령 비서관에 근시로 안 갔다 하는 양반. 예. 그형반군 면제되자마자 라식 수술해서 안경 안 쓰고 다니거든. <웃음> 그다음에 대통령 비서실장은 하악관절이라고 턱뼈가 안 좋아서 군대 안 갔다 왔다 그랬는데 칼비 예. 잘 뜯거든. 아 하악관절도
0: 군대 안 가나요? 어 네. 이종격투기 선수도 아닌데. 네. 어
3: 그래요?
0: 그래서 빠졌다 그러는데 보면 회식 잘하거든. 칼비 <웃음> <갈비> 잘 뜯거든요. <웃음> 어,
4: 이명박 대통령 폐가 안 좋아서 안 갔다 왔다 그랬는데 구부린 예. 그뭐 폐가 안 좋아서 조깅을 못 합니까? 골프를 못칩니까 테니스 잘못 치던데? 테니스 잘 맞히죠. 예. 네. 그러니까 이런 것들이 이상하게 군대 갈 때만 아프고 그것만 지나면 병이 싹 낫고 안상수 대표 보십시오. 질병 갖고도 안 되니까 10년간 도발이 쳤잖아요. 아, 그래서 보, 고령으로 보, 면제됐잖아요. 고 안상수 그분. 예. 네. 네. 그래 가지고 저기 뭡니까 어떻게 아나 괜히 흥분하네 예. 이거 끝나는 날에 그러게요. 그러니까 문제는 뭐냐 하면 우리가 이 군대에서 인간주의 그러니까 어떤 그 존중과 배려 네. 그러면서 약자에 대한 어떤 그 존중 네. 그러면서 이 군에 같이 참여하고 있다는 공동체 의식 이것보다만 예. 지배하고 있단 말입니다 이거는 전 근대적이에요. 그러면서 사관학교 상금제도가 뭡니까? 그 기질이고, 그 아주 어떻게 보면 창피한 일 아닙니까? 국격을 떨어뜨리는 제도인데, (웃음) 이런 것으로서 장교들을 양성해 왔고, 그렇게 또 저기 그 사병들을 관리하도록 시킨 그 기질을 주입해 왔습니다. 그런데 능력은 뒤떨어져요. 우리나라 장교들 솔직히 전문성 없습니다. 그 같은 영광급만 비교해 봐도, 중년급 때는 한미 장교들 비교해보면 우리가 확실히 전문성 떨어져요. 네. 공부 안 합니다. 책안 읽어요. 그러니까 이런 어떤 것에서 우리가 전통의 틀을 빨리 벗어버려서 이제는 현대에 맞는 옷으로 우리 군대가 개혁되지 않으면 안 되는데 이건 체질이 바뀌는 거다.
0: 한마디로 정리하면 네. 민주적이고 개방적인 직업, 직업 정치들로 무장해야 된다. 전문 직업주의 그, 이거죠. 그렇습니다. 정리 잘해주세요. 가끔 보면은
4: 네, 이런 <웃음> 점이 이제 우리가 저기 뭐가 이게 (40회까지) 제이 코너가 이어지게 된 비결인데 네. 나같이 순전히 구라로 하는 이런 <웃음> 어떤 거에서 또 예리한 그 판단력이 이제 귀하가 뒷받침되기 때문에 네.
0: 네, 그래서 우리 프로가 좀 사랑을 받은 거 아닌가 그러니까, 그렇게 생각합니예 지난주 하고이번 주를 정리 하면 지난주에 이제 그 핵심은 민주적 통제 네. 그죠 네. 오늘의 이제 핵심은 전문적인 직업 장신 전문적인 직업 장신 네. 어, 전통의 틀을 가진다. 벗자. 네. 군대안 좋은 그 문화를 혁신하자.
3: 네.
4: 그래서 군의 소프트 파워를 증강하자. 오, 예. 예. 이것이 우리 국방의 나아갈
0: 길이라는 겁니다. 알겠습니다. 자 그렇게 정리를 하도록 하고요. 우리 네. 김종대 편집장님과의 이 대화도 네. 오늘로 끝이네요. <웃음> 글쎄 말입니다. 아, 참 끝날 때 되니 서운하네. 할 소, 소감이, 소감이 어땠습니까?
4: <웃음> 일단은요 어~ 제가 이~ 팟캐스트 하면서 모든 지상파 종편 방송 출연을 다 저기 포기했지 않습니까 예그 네. 네. 방송보다 팟캐스트가 (100배)/(백 배) 낫다 이건 나한테 신대륙이다 네. 특히 그런 어떤 거를 나한테 일깨워준 거는 바로 이 털남이었습니다. 네. 예 그러면서도 어떤 국방 얘기를 재밌게 할수 있었다는 거는 청취자들한테 어쩌면은 예기치 않았던 새로운 가능성으로 인식되지 않았을까 네. 그런 점에서 별뭐 이렇게 어떤 그 썰만 풀고 구라만 갖고도 음, 음, 했음에도 불구하고 청취자분들께서 사랑해 주신 것은 그런 가능성에 대한 인정이고 더 열심히 하라는 뜻이 아니겠는가 그렇죠. 예 그런 점에서 굉장히 어떤 과분한 사랑에 감사드릴 뿐만 아니라 네. 예 앞으로도 좀이 분야에 대해서 조금 더 우리가 좀 사회적인 어떤 가치를 창출하는 이런 새로운 노력이 있어야 되겠고 또 이탈람이 너무 그동안에그 많은 역할을 하셨는데 500회로 끝난다고 생각을 하니까 네. 저도 마음이 조금 그좀 이렇게 약간
0: 좀
3: 침울합니다. 네.
0: 예더 좋은 어떤 프로로 재탄생하시길 네. 기원합니다. 그 김종대 편장께서 그 전에 한번 하시면서 그런 말씀하신 적이 있어요. 이제 진보 성향을 갖고 있는 사람들이 이상하게 군사 안보 분야를 배관시하는 경향이 있다. 네. 이런 말씀을 하신 거 기억이 나는데 네. 엊그저께 제가 이제 몇몇 지인을 만났는데 김종대 편장을 얘기를 하더군요. 예. 그러면서 아, 이제 이 코너를 들으면서 예. 군사 안보 분야의 중요성을
4: 깨우쳤다라고
0: 네. 진짜로 얘기한 사람이 있어요. 예. 어떻게 보람을 좀 느끼십니까 아 보람을 느끼죠. 그러니까 예. 제가 이 올해 그 안보 프레임만 나오면
4: 맥을 못 추고 이렇게 취약함을 드러내는 야당과 진보세력이 네. 이걸 한번 극복을 하기 위해서는 군에 대해서도 내재적 접근을 좀 하시라. 네. 북한만 내재적 접근을 하지 말고 네. 어, 군사의 내부 논리에도 좀 내재적 접근을 어, 어, 하셔서 우리가 양쪽을 다 관리하자. 북한과 우리 안보세력과. 네. 예, 그게 이제 이기는 길이다. 우, 싸워서 이기려면 나의 매뉴얼이 있어야 되고 자신감이 있어야 되는데 그러려면 다볼줄 알아야 됩니다
0: 네, 이게 제가 마지막으로 드리는 어, 조언입니다 알겠습니다 자 지난 3월부터 시작해서 10개월 동안 꽉꽉 채워서 고생 참 많이 하셨습니다 감사합니다 네, 감사의 (웃음) 말씀드리고 새해 복 많이 받으시고
4: 네 청취자 여러분들도 건강하시고 새해에는 아주 희망차고 어, 즐거운 일이 있기를 기원합니다
0: 알겠습니다 고맙습니다 네 감사합니다 여러분은 지금 10만인 클럽 회원 김신영이 후원하는 김종배의 이슈 털어주는 남자를 듣고 계십니다 네, 국회가 철도 소유를 구성을 해서 이 철도산업발전방안 전반에 대해서 나아가서 철도 민영화에 대해서 여야 간 합의점을 도출해보기로 했고 이를 믿고 철도노조가 파업을 처리하기로 했습니다 부디 생산적인 결과가 있기를 바랍니다. 그 이전에 봤던 것처럼 트집 잡고 이러면서 공전시키고 결국은 최종적으로 유야무야 시키는 이런 과정이 아니라 정말 이 철도 민영화 더 나아가서는 공공부문의 민영화에 대해서 큰 원칙을 잡는 하나의 계기점이 될수 있도록 합리적인 토론 그 다음에 생산적인 결론이 도출되기를 부디 기원에 맞이하지 않습니다. 자, 저이탈람 제가 진행하는 이탈람은 오늘 방송 이렇게 끝내고요. 내일이면 마지막 방송인데 내일 마지막으로 찾아뵙는 걸로 하고 오늘 방송은 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 여러분 고맙습니다.